0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天为您分享到来自问心浅笑的文章《民国女作家首富苏青：世俗的单纯便是百无禁忌》。那如果您喜欢这篇文章的分享，记得在文末给我们点个再看哦。他和张爱玲并称苏张双璧。盛极一时，被誉为上海文坛上最富盛誉的女作家。她们的确很相似，都出生在书香世家，最好年纪成了当红作家，光鲜亮丽，爱上的都是渣男，伤痕累累后看破男女情事，都牵扯上历史变局，在大洋彼岸凋零成泥。就连张爱玲也说。拿我同冰心、白薇比较，我实在不能引以为荣；和苏青相提并论，我倒是心甘情愿的。是的，他就是聋哑作家周楞伽眼中的犹太作家苏青，但他们又是不同的。作家王安忆说：“张爱玲虚无，苏青实在。虽然心性善良，谈吐写文直白，却是有目共睹，给人一种什么都敢说的印象。”他看透世事，却又保有单纯，在乱世里活出了自己的盛世。饱满的爱是一个人生命的底色。1914年，苏青在浙江宁波出生了，那个时候他叫冯和义，他的祖父是前清举人，苏青也算是大户人家的千金小姐。但苏青的婴幼儿时期是被寄养在乡下外婆家里的。外婆很疼爱孙女儿，苏青跟着外婆和邻里聊天，学他们高声谈笑，拥有一个自由的童年。但外婆也给苏青传授了婚姻里的旧思想：女人在婚姻里应当隐忍。当苏青外公和一个唱戏的好上后，外婆的做法是按照女子的三从四德将戏子娶回了家门。她还对苏青说：“男人三妻四妾是正经。”索性劝你外公把她娶进门来，让人家称赞我一声贤惠。苏青八岁时，父亲在上海银行升职做了经理，苏青便跟着母亲来到了上海接受高等教育。然而母亲的婚姻也是不幸的，父亲虽然没有纳妾，可是吃喝嫖赌样样精通。苏青的母亲在反抗无效后，便掩耳盗铃般的做起了贤妻良母。苏青母亲和外婆一样，在对婚姻失望后，把爱留给了苏青。即使父亲的爱是缺失，也不妨碍让苏青成为一个阳光的人。苏青很漂亮，胡兰成说她俊眉修眼，有一种男孩的俊俏。张爱玲也赞她眉眼紧凑明倩。苏青的同学都称她是天才的文艺女神，宁波皇后。初中毕业时，苏青和同学一起出演《孔雀东南飞》，富家公子李清后在其中也扮演了一个小角色，两人一见钟情。彼时苏青家道中落，急需要找一个富庶的家庭来做靠山，李清后便是一个很好的人选。所以在李清后父亲找到苏青母亲的时候，两个人的婚事就敲定了下来。那个时候，苏青和学霸李清后坐前后桌，两个人常常一起补习功课。那种又朦胧又上进的爱情，让大家羡慕不已。后来，李清后考入了上海动物大学法律系，而苏青考入了南京中央大学外文系，都是一等一的高校。虽然当时的交通和通讯都不方便。但是两个人把绵绵情意化成文字，让信件承载异地恋的浓浓相思。如张爱玲所说，苏青是乱世里的盛世的人，她本心是忠厚的，她愿意有所依附。沉浸在爱情中的新女性苏青，受外婆和妈妈旧思想的影响，在进入大学不到一年的时间，便奉子成婚，还退学回归到了家庭。1934年，两位二十多岁的年轻人在礼堂举办了新旧合璧的婚礼。一个人只要决定放弃自我，便如同把自己的命运拱手相让，让别人来主宰。同床异梦是婚姻的刽子手。苏青和李青后结婚不久，第一个女儿便出生了。重男轻女的李家长辈很失望。抱都不愿意抱这个刚出生的小婴儿，满月酒也就没有办。婆婆还吩咐佣人不让月子里的苏青喂奶，这样苏青就可以快点来例假生儿子。就连小姑子看到孩子的第一句话也是：“是个女儿啊，怎么不换个性别呢？”苏青压住心中的火气，安慰自己道：“生了儿子就会好起来的。”可天不遂人意，当苏青的第四个女儿出生的时候，苏青在家里已经没有任何地位可言，和丈夫的甜蜜也一去不复返。婆婆甚至还教唆她说：“把最小的女儿捂死，就可以生儿子了。”此时的苏青心中悲凉，却依然觉得只要生出儿子，一切都会改变。可是最后生出儿子的苏青，并没有得到丈夫的爱惜。这个曾经还有一点爱的男人，早已劣迹斑斑，出轨了。自传体小说《结婚十年》里，苏青这样描述自己当时的心情：几乎气昏过去。好一对无耻男女，深更半夜拿我做谈话取笑的资料。尽管婚姻已经如此千疮百孔，苏青还是没有想要去终止。他的潜意识里还残留着外婆和母亲在婚姻里隐忍的做法。苏青说：“一女不是二夫的念头像鬼影般，总在我心头时时掠过。”可是这个事业失败就自私颓废的男人，居然在一次苏青要钱去买米的时候，伸手打了苏青一巴掌：“你也是知识分子啊，可以自己去赚钱啊！”这一巴掌打醒了苏青体内的大女子主义，让她认清了自己的现状，也让她决定重新找回自我。苏青把自己的委屈和悲愤化成了一个个文字，以亲身经历写了一篇《禅女》，发表到了杂志《论语上》上，从此一发不可收拾。1943年的3月。27岁的苏青终于决定走出这样糟糕的婚姻，毅然提出了离婚。婚姻的及时止损和女人的独立都是不分时代的。面对腐烂的婚姻，不拖泥带水，及时退出，是把幸福掌握在自己手上的第一步。真正的独立，谋生亦谋爱。苏青的自传体小说《结婚十年》中说：“我需要一个青年。”漂亮的多情的男人，夜夜为着我并头睡在床上，不必多谈，彼此都能心心相印，灵魂与灵魂，肉体与肉体，永远融合，拥抱在一起。苏青在十年的婚姻中没有得到这样的爱情，但却明白了谋生对于女人的重要性。上世纪的上海，女人一般分为两类。伺候人和被人伺候的苏青选择了第三条路。苏青的辍学经历阻碍了他找工作的道路，但他依然用一支笔找回了自我。当时的苏青带着孩子独自生活，李清后一分钱的抚养费也不给。苏青身上没有积蓄，所以写的文章大多都很短，只是为了快点拿到稿费，填饱自己和孩子的肚子。慢慢有了积蓄的时候，他便写下了他的长篇自传体小说《结婚十年》，一时间洛阳纸贵，竟然印了36版。他还创办了首家完全由女性支配的《天地》杂志，艺人身兼数职，不仅当社长、编辑、发行人，还要四处寻找作者。有一次工作累倒了，陈公博忍不住说：“你女人家这么拼命干嘛？”但苏青依然努力着做着自己的事业，他听有经验的人说稿子要照顾读者的口味，于是就迁就读者，以至于把一些自己也看不懂的稿子也放上去。后来苏青发现自己很难违背心意去做事，索性就做自己喜欢的文章，生意反倒好了起来，甚至还别出心裁地刊登作者的照片和小传，深受读者喜欢。渐渐的，苏青的作者队伍中的名人越来越多，如周作人、胡兰成、张爱玲、季国安等，都是《天地》杂志上常见的名字。就这样，苏青凭借着自己的努力，在上海有了立足之地。苏青后来又写了《续结婚十年》，说的就是自己努力在沦为孤岛的上海滩独自抚养三个孩子的谋生谋爱的故事。虽然这是几百年前，一个女人从家庭主妇逆袭成为女强人的故事，但对于现代女性依然有不少的共鸣。见过生活疮痍的人，明白再美的花都会凋零，只有结出的果子才最真实。气在骨子里，风从海上来。苏青是一个率真的人。他看透着人情世故，却不愿意把自己的心思变得七窍玲珑。他被说是文姬性贩子，写的都是淫词艳语，他淡然处之。他被说是汉奸文人、落水作家和大汉奸关系暧昧，他呵呵一笑。他最终选择了做自己。他把“饮食男女人之大欲存焉”的古训，改成了“饮食男女人之大欲存焉”。对自己的欲望毫不掩饰，他甚至说冰心的作品中常卖弄她的女性美，就再也没有兴趣读她的文章了。只是大事件爆发之后，苏青因曾写信给某人而被牵连，关进了上海提篮桥监狱。被宽大释放后的苏青，又在1966年的风暴中被流放、攻击，自此落魄。但他依然坚强的活着。前半生的难都扛过来了，后半生的苦又算什么？这时，苏青骨子里对生的渴望。1982年，苏青69岁了，此时的他饱受穷困和疾病的折磨，走向了生命的最后一刻。当他想再读一读曾经带给他辉煌的结婚十年时，家中却一本都没有。还是女婿谢未明接到了一本复印下来，参圆了苏青离世前的一桩心愿。苏青在归宿中写道：“我幻想着三十年后青山常在绿水长流，而我却魂归黄土，是不是葬在虎灰山上，虽不得而知，但总有我的葬身之地吧。我将来墓碑上大书‘文人苏青之墓’。”将来也许会有人见了他说：“哦，这就是苏青的坟吗？”也许会有人说：“苏青是谁呢？”哦，是文人。他有什么作品？带我去找找看。虽然那时我已享用不到版税了，但我还是乐于有人买书的。苏青的梦想实现了，家人虽逝，但像红泥小火炉的苏青精神却留了下来。一个人要有自己独立的火，不管生活设置什么样的难关，都可以照亮自己的内心，并给予自己坚持的力量。